0: Ouvintes da Rádio CBN, temos entrevista agora na nossa programação, porque amanhã é o último dia de uma exposição aqui no Museu, museu Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa, que está é, em, em cartaz desde março deste ano. E sobre esse assunto eu converso agora com o diretor de comunicação do museu, Rafael Schoener, ele vai falar um pouco para a gente sobre essa exposição e também sobre a expectativa expectativa de próximos trabalhos ali no museu. Boa tarde, professor, e obrigado pela gentileza da entrevista.
1: Boa tarde, Tailan, obrigado você. Boa tarde, amigos da CBN Ponta Grossa.
0: Professor, essa exposição, é, a, a gente até fez reportagem aqui na CBN, falou é, para os ouvintes, Memórias Entrelaçadas, ela começou em março, é uma exposição bastante ampla, né? Eu queria que você falasse para a gente sobre essa visitação desde março até agora, encerrando, foram 3.500 pessoas, basicamente, que passaram aí pela exposição. É, qual, qual que é o balanço que vocês fazem aí no museu, é, tanto desse público quanto de, de todo o conteúdo né que foi mostrado aí na mostra?
1: A gente está muito feliz, Taylan, com o resultado da, da exposição aqui no, no Museu Campos Gerais. Então, a gente tem boas notícias ao, ao final da, dessa mostra. Está desde março, então a gente tem sete meses de exposição, e ela permitiu que o museu recuperasse o público, que é, diminuiu, obviamente, como em todos os museus, em função da pandemia, os dois anos de pandemia. Então, ela foi considerada aqui pela nossa equipe como essa exposição, símbolo, da, da retomada do público, do contato mais direto com o público, com as escolas, com os grupos sociais. Então, esse é o primeiro resultado positivo, que é a, da, a diversidade de públicos que teve acesso a, a essa exposição. Então, ela dialogou tanto com um grupo é, de pessoas assistidas pelo Asilo São Vicente de Paula, isso são pessoas da terceira idade, que têm uma memória de longo prazo, que lembra das praças que estão nas fotos ali do acervo do Foto Elite, é, que lembram quem foi Fernando Durante, que lembram da fase do início do, do FENATA há 50 anos mas a gente também recebeu outros públicos. Teve um grupo que foi muito interessante de perceber a reação, que veio de outros países e que daí não conhecia nada ou muito pouco sobre a história local e regional aqui em Ponta Grossa Campo Campos Gerais. Esse grupo foi um grupo que participou dentro da Semana de Imigrantes e Refugiados. Então, foi um grupo organizado pela Caritas. Então, tinha pessoas de pelo menos cinco países diferentes e eles também estabeleciam algum contato, alguma referência com a exposição. E também tem uma participação decisiva Que é, que foi a, o trabalho da ação educativa Com os colégios e com as escolas Então essa essa exposição permitiu a gente reabrir As visitas agendadas, especiais, mediadas é, Com colégios e escolas de Ponta Grossa Mas também de outros municípios Uma das últimas escolas que visitou aqui Na verdade foi um colégio rural de, de Castro que faz parte de um projeto de extensão que aproxima ao EPG da, da comunidade estudantil, tendo em vista o vestibular, o, o PSS, e isso permitiu, portanto, que as memórias entrelaçadas, essa nossa exposição, tivesse um papel decisivo de ação educativa. Então, a gente envolveu desde crianças de 8, 9, 10 anos, mas também quando você faz a visita junto com os grupos escolares, as próprias professoras acabam cumprindo o papel de público, um público importantíssimo, mediador e que vai ajudar a divulgar o museu e levar o conhecimento produzido aqui na situação de visita para dentro de sala de aula. Essa continuidade, essa circulação do conhecimento que está na exposição, portanto, ele pode se propagar na medida em que a gente consegue trazer mais gente para a exposição. E então, a nossa avaliação, Tailã essa mostra conseguiu trazer um pouquinho disso para a gente.
0: Eu quero falar um pouco sobre uh, o acervo, mas uh, me veio uma dúvida agora. Na verdade, é uma discussão que existe sobre a questão de fazer público, né, de você mostrar a cultura, né, pa para diferentes tipos de pessoa. E essa visita, como você colocou, da das escolas, visita até mesmo guiada né, de alunos, crianças participando, ela já é um, mo um movimento aí para você criar, talvez, no futuro, pessoas que se interessem por museu, né, que a gente precisa disso.
1: Com certeza, Tela. Você, por exemplo, trabalha com rádio, você vai lembrar da fita cassete. A, a gente tem aqui no museu, no acervo do Fernando Durante, fita cassete. A, as crianças que visitaram elas revelaram que não conhecem mais ou muito pouco né, conhece o que é o, o dispositivo midiático e fita cassete. Isso abre a chance de a gente ter uma conversa sobre o valor do objeto, né, daquela coisa e, e da vida e do uso que é dado para aquilo, e ela pode aplicar essa informação para outras situações, para outros objetos, né, para outras coisas da, da vida, portanto. É, essa é uma relação é, interessante, e eu o fato da exposição também ter disponível vídeo, ter disponível é, QR Code para as pessoas poderem acessar informação complementar em audiovisual e texto né, na internet, também leva a um tipo de, de relação específica, mais aí de aprofundamento. Né, para o público, para esse setor do público que quer buscar algum aprofundamento de informação sobre determinado acervo, vai ter essa facilidade. E essa é uma característica, ela que tem a ver com o que você perguntou, dessa amostra, que é a amostra que a gente mais trabalhou até agora, de 2019 para cá, com identidade local e regional. Então, são acervos muito recentes e que estão sendo trabalhados pela primeira vez aqui no museu, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da organização de acervo ou mesmo da divulgação. Então, eles têm uma proximidade no tempo e no espaço com a população. Isso, isso foi legal de perceber na reação das pessoas que vêm ao museu. Elas acabam mencionando algo que elas lembraram, vendo as fotos do Foto Elite. A gente teve uma reação muito particular, porque às vezes quando a gente fala de público, a gente pensa só em quantidade, mas também tem reação que é específica, que é de uma pessoa, e isso acrescenta muito para a gente que trabalha no museu. Por exemplo, teve um fotógrafo da cidade, um ex-fotógrafo, que quando viu na nossa divulgação a câmera que pertenceu ao Germano Coque e depois ao seu Domingos, ela está aqui em exposição, ele saiu de casa e veio até o museu para contar que ele faz parte dessa história, que ele trabalhou naquela câmera e aí ele aproveitou na conversa aqui e acrescentou informações que não tínhamos ainda sobre o acervo. Então, isso aconteceu também um pouco sobre os outros acervos, sobre a história do FENATA, sobre a história da imprensa, porque uma das sessões aqui tem jornais desde fins do século XIX, que estavam com a Casa da Cultura de Castro e que agora passam a ser incorporados para o Museu Campos Gerais. Em todos esses acervos, um pouquinho das informações que a gente conseguiu reunir veio do público, da contribuição da comunidade.
0: E a importância mesmo dessa noção de pertencimento mesmo aqui na cidade de Ponta Grossa, também da região, né? visitas é, de outras pessoas aqui da região, inclusive abrindo essa possibilidade das pessoas poderem visitar o museu no sábado, né? que é uma coisa nova, aí, pelo menos neste ano aqui no museu. Né? É,
1: essa tem sido a briga do museu desde fins de 2018, quando a gente assumiu nessa gestão de ampliação gradativa do horário de funcionamento na medida do possível, é porque ele, ele pertence à Proex, ele pertence à universidade, então ele funciona, é, ele conta com servidores da instituição é, para esse funcionamento, mas também como ele tem essa contribuição né, como função que é de espaço cultural, é, a gente viu como necessário, é, sobretudo depois da, da pandemia, é, sempre abrir aos sábados, então manhã e tarde aos sábados ele fica funcionando, e, no sábado, geralmente a gente tem um público maior, de pessoas que vêm ao centro, que estão passeando que vão em algum outro ponto aqui no entorno e acabam também lembrando de passar pelo museu. A gente tem turistas. Né? Hoje pela manhã, a família que abriu as visitações é uma família de Pato Branco e que está passeando pela cidade, conhecendo diferentes pontos turísticos e decidiu começar aqui pelo Museu Campo Gerais, o, o passeio, e a gente fica muito feliz quando tem esse tipo de retorno. Mas, então, quanto mais o museu fica aberto, mais ele desperta interesse no público por participar, seja para ver uma exposição, seja para participar das nossas outras atividades, exibições de filme e outras coisas.
0: Você falou um pouco sobre o acervo, né toda essa questão do FENATA, o, Fernando, o, o acervo do Fernando Durante, do seu Domingos, né do Foto Elite. É... Esse acervo também ele é um acervo é, que, que chama atenção também por ter sido doado parte dele durante a pandemia ou que estava em pesquisa durante a pandemia e colocado ao público logo que o museu reabriu, claro, depois da, da exposição do Paulo Leminski, que também foi uma exposição que teve um, um grande público aqui na cidade, mas é, são relatos é, que foram doados por pessoas aqui da cidade e para as pessoas aqui da cidade, principalmente nesse tempo aí é, de pandemia. Né?
1: Isso, essa exposição só surgiu em função de doadores né, ou pessoas da, da sociedade que reconheceram na UEPG é, uma competência e uma responsabilidade para guarda e exposição, pesquisa desses materiais que são muito, muito caros a essas pessoas. Então a gente tem acervos que são familiares, né? O acervo da família do, do Fernando Durante, é né? o acervo do, do Fernando Durante, só chegou pelas mãos da família do Fernando, né? Porque ele reconheciam a ligação do Fernando com a universidade, seja pelo Fenata, pelo Festival da Canção, pela pelo DCE, uh, essa ligação que ele que ele teve, uh, mas isso só chega ao museu em função dessa percepção da da, da família de que aqui ele estará bem guardado, então é uma responsabilidade para a gente, e, além de ser guardado, ele será pesquisado e útil para a produção de conhecimento em diferentes áreas, para diferentes cursos. Então, a partir do acervo do Fernando Durante, à medida em que surgirem pesquisas, a gente pode descobrir algo sobre o funcionamento da publicidade em Ponta Grossa, sobre as origens do marketing político, a gente está no período eleitoral, então é muito interessante parte das das gravações ali presentes, sobretudo em áudio nesse acervo que a gente está começando a, a organizar agora, elas podem revelar como que funcionava o marketing político nos anos 80 e 90, é, trazendo informações é, que são originais. Também é um acervo que pode esclarecer algo sobre um período da Michin Fest, que vai é, ser retomada agora no, no, no fim de novembro, mas a gente tem uma documentação ali que diz respeito. A primeira Michi Festa 1990, isso pode ser útil para o estudo das festas populares, para pegar um objeto que dentro da universidade é estudado por pelo menos três áreas diferentes. A gente tem estudos sobre festas populares no curso de jornalismo, no qual eu pertenço, a gente tem também no curso de geografia, a gente também tem na pós-graduação em história. Então, diferentes áreas... Né, podem também sair, fazer um entrelaçamento, como diz o nome da exposição Para estudar um pouco desses objetos O mesmo raciocínio em alguma medida vale para outros acervos Como o do Foto Carlos, que também né, foi, partiu aqui da, da Edith Frank é, Que é professora aposentada de serviço social da UEPG e Irmã do Roberto Gendreik, que está à frente do Foto Carlos até hoje o Foto Carlos é uma empresa que ainda funciona até hoje, ali na, na Saldanha Marinho, ah, e a Edith, em função dessa ligação com a Universidade, fez um contato com a Proex, a Proex, por sua vez, procurou o um museu, e a gente começou a receber né uma parcela é, pequena, mas mesmo assim valiosa, desse acervo do, do Foto Carlos. Então, é verdade, essa exposição ela só ficou em pé esses sete meses, é, devido ao carinho e à dedicação dessas pessoas e dessas instituições que decidiram contribuir com a OEPG e com o Museu Campos Gerais. É, isso também vale no caso do, da Casa da Cultura de Castro, que foi um contato do Roni Cardoso Filho, à época assessor da Câmara de Vereadores de Castro, que tinha o contato da Casa de Cultura de Castro, que estava com a guarda de um material valioso de jornais. E alguns desses jornais é um no de Ponta Grossa, que estavam guardados lá e que agora aqui eles passaram a ser digitalizados. Então, parte desse acervo que está exposto também ele já está disponível na internet.
0: Para a gente finalizar, professor, é, essa questão do, do museu, agora está encerrando essa, essa exposição. É, é, amanhã, então, é, ainda aberto o museu para o último dia, basicamente, da exposição. Eu queria que você fizesse ainda esse convite para quem não viu a exposição, ainda está ouvindo a CBN e ainda tem essa oportunidade. Né?
1: Eu queria convidar quem não viu a exposição Memórias Entrelaçadas e também para quem já viu, que reveja, porque sempre quando a gente volta, a gente presta atenção num outro detalhe que na primeira vez a gente não conseguiu é, perceber. A gente fica aberto amanhã, no sábado, a partir das 9 horas da manhã até as 11h30, tem um intervalo rápido para o almoço e volta 1h30 da tarde e vai até às 5 da tarde. Então o público em Ponta Grossa tem até às 5 da tarde para chegar aqui no Museu Campo Gerais. A visita é gratuita, o museu fica aqui na Engenheiro Xambi, esquina com a 15 de novembro, prédio do antigo Banestado. E fica no nosso salão principal aqui a exposição Memórias Entrelaçadas, último dia amanhã.
0: Professor, e, e a, rapidamente, que a gente já está com o tempo quase estourando, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. É, outras novidades para o museu, porque agora encerra essa, essa exposição, mas o museu continua aberto. A gente sabe que neste ano tem uma série de cine, cineclubes né, que estão acontecendo aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa expectativa agora, depois do encerramento da mostra Memórias Entrelaçadas.
1: Isso, amanhã à tarde a gente tem a continuação do Cineclube do Diretório Acadêmico de História, dos estudantes de História, eles vão exibir um filme feito em 1964, né, do Rui Guerra. Vai ser às três e meia da tarde, também exibição gratuita, aberta à comunidade. E aí a gente começa a programar a agenda de novembro, a gente tem boas novidades para novembro. Em novembro o museu estreia três exposições, três mostras diferentes. A primeira abre já no dia 4 de novembro. Então, daqui até lá, a gente vai funcionar, portanto, a partir da semana que vem, em expediente interno, para poder reorganizar uh, o espaço. A gente está recebendo acervos dessas novas exposições e também está reorganizando o nosso próprio acervo, uma vez que te recebeu muitas doações. Então, a gente está reorganizando o acervo e promovendo aqui a instalação dessas três mostras. Teremos boas novidades. A gente vai ter uma estreia no dia 4 de novembro e a outra no dia 11 de novembro. No dia 11 a gente vai abrir duas exposições ao mesmo tempo. Então são três novas exposições para o mês de novembro que o público pode aguardar.
0: E a gente volta a conversar sobre isso, então, no mês de novembro, que dá, daqui a algumas semanas, né? Professor, brigadão pela, pela gentileza da entrevista e participação aqui na CBN.
1: Obrigado, Taylan. Obrigado, amigos da CBN.
0: E a entrevista completa em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br também nas principais plataformas de podcasts.